0: Ich will auch kein Übermensch sein, ich will keine Lichtgestalt sein, ich will kein Vorbild sein. Ich möchte gerne mir morgens mit offenen Augen, müden, aber offenen Augen in den Spiegel ins Gesicht gucken können und sagen, du bist einigermaßen anständig und du bemühst dich bei all deinen Fehlern, bei all deinen Abgründen, aber irgendwie... Kopf hoch, nicht die Hände. Es geht jetzt um was und es ist nicht die Zeit, irgendwie sich zurückzulegen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch den ersten Supporter vorstellen und das ist Own Running. Ich höre Podcasts am liebsten beim Laufen und darum passt Own Running auch so gut hierher, finde ich. Vor zehn Jahren in der Schweiz gegründet ist Own Running im Moment die global am schnellsten wachsende Laufmarke. Glückwunsch. Ich habe letzten Sonntag die Performance-Laufschuhe von Ohn ausprobiert. Mich hat sofort das reduzierte Design angesprochen, muss ich sagen. Das Auge läuft ja schließlich auch mit. Die Schuhe sind super angenehm und bieten ein sehr, sehr leichtes, federndes Laufgefühl. Das macht die ausgefeilte Technologie der Sohle, habe ich mir sagen lassen. Ich finde, es spricht absolut nichts dagegen, diese bequemen Schuhe den ganzen Tag lang zu tragen. Denn die Kollektion von Ohn umfasst Performance-Laufschuhe für die Straße, das Gelände sowie für den urbanen Alltag. Ich finde... Ihr solltet das mal ausprobieren. Und das Schöne ist, on Running bietet allen hotelmatze hörerinnen einen exklusiven Testmonat an. 30 Tage lang darf man damit die Schuhe oder Bekleidung zum Laufen, Rennen oder auch Reisen tragen, bevor man sich entscheidet, ob man sie behalten möchte oder nicht. Und so funktioniert es. Geht einfach auf die Webseite on-running.com. Und schreibt man übrigens O und N. Für dann einfach ein Lieblingsschuh oder ein Kleidungsstück, welches ihr dann 30 Tage lang testen möchtet. Ich möchte meine Laufschuhe auf jeden Fall behalten. Vielen herzlichen Dank an Own Running und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist die Moderatorin Dunja Hayali. Sie ist im Morgenmagazin, im Sportstudio und in ihrer eigenen Sendung Dunja Hayali zu sehen. Ich nehme sie allerdings viel, viel mehr im Internet wahr, wenn sie sich engagiert, wenn sie zuhört, wenn sie debattiert, wenn sie streitet, wenn sie Haltung zeigt. In ihrem aktuellen Buch Heimatland beschreibt sie, wie es ist, wenn man in der eigenen Heimat fremd gemacht wird und gibt darin Antworten auf die Frage, wie wir zusammenleben sollten. Dunja ist eine perfekte Symbiose aus Moderatorin und Aktivistin, die innerhalb von zwei Jahren die Goldene Kamera und das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Zudem ist sie eine der wichtigsten Identifikationen und Symbolfiguren für Deutsche mit Migrationsvordergrund. Ich habe Dunja live auf dem Female Future Force Day in Berlin interviewt. Wir sprechen über die aktuellen Vorfälle in Halle am Anfang. Wie hat sie darauf reagiert und wie bildet sie sich generell ihre Meinung. Ich habe sie gefragt, ob sie verstehen kann, dass es einem auch mal zu viel wird mit all den schlechten Nachrichten und dass man auch mal sagt, nee, ich möchte das nicht mehr sehen. Sie hält ein Plädoyer dafür, ein anständiges, aber auch engagiertes Leben zu führen. Sie sagt, wenn man sich bewegt, kann man was bewegen. Wir sprechen über ihre eigenen Vorteile, über Telefonate mit Hatern und einem wertvollen Ratschlag, den sie vor Jahren von einer alten, weisen Frau bekommen hat. Dunia hat mich und das Publikum in Berlin sehr, sehr stark bewegt. Am Ende gab es Standing Ovations. Es war wirklich ganz, ganz toll, ganz, ganz herzlich. Ich bin froh, dass ich diese tolle, tolle Frau kennenlernen durfte. Schade, wir hatten nur eine Stunde Zeit, aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwann nochmal miteinander sprechen werden. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Dunja Hayali. Ich
0: bin echt ein bisschen neben der Spur. Entschuldige mich jetzt schon, weil ich seit acht Tagen jeden Tag so vier fünf Stunden erst aus meinem Buch lese erzähle lese erzähle und dann gehe ich in die Diskussion mit dem Publikum und meistens ist es eins und bis ich dann im Bett bin ist drei und am nächsten Morgen geht es um neun oder um zehn schon wieder weiter deswegen bin ich gerade echt aber ich bin total beseelt weil das ganz viel Spaß macht und tolles Feedback und super Fragen und tolle Dialoge aber jetzt quatsch ich schon wieder Fang, du ich
1: wollte dich tatsächlich fragen ich quatsch jetzt
0: eine ist, Stunde durch dann kannst du mir nicht eine einzige Frage stellen Jetzt.
1: Alles live. Ich wollte dich tatsächlich nämlich als allererstes fragen... Das ich, ist so ich, ich, als ich, ich muss mich... Ich, das ist echt ein bisschen crazy. <lacht> ich wollte dich nämlich als erstes fragen, wie es ja. dir eigentlich geht.
0: Und immer, wenn man mich das fragt, und das ist mir auch oft bei der Lesung passiert, ich äh, sage dann immer, wer mir jetzt schon eine Frage stellen will, bevor ich überhaupt lese, mhm. weil wenn man eine Frage im Kopf hat, so bin ich. Ich kann mich dann auf nichts konzentrieren. Ich muss diese Frage erstmal loswerden. Und in Hamburg habe ich dann äh, eine junge Frau... Die hat auch Hand, sie hätte eine Frage, ich gesagt, komm auf die Bühne und dann sagt sie auch, und wie geht's Ihnen? Und ich war erstmal eine Minute total platt, dass jemand ernsthaft, mit einem ernsthaften Interesse, mit einem Blick auch in die Augen fragt, wie geht's dir? Und ein wirkliches Interesse an der Antwort hat. Und ich musste wirklich darüber nachdenken und ich weiß es gar nicht. Ich bin im Moment, ich bin auf jeden Fall nicht unglücklich. Ich bin, äh, ist, ach, ich beklag mich nicht. Aber ich mache mir Sorgen, sagen wir es mal so. Aber nicht um mich. Um, um, äh, ich, ich war diese Woche in Österreich im Urlaub. Darf ich hier überhaupt so sitzen? Ja, komm, wir
1: können so sitzen, wie wir wollen. Ne?
0: Ich darf gar nichts mehr. Ich bin unter ständiger Beobachtung. Alle haben irgendwelche Erwartungen. Alle deuteln immer an mir rum. Deswegen, ich so, zieh die Socken hoch. Schimpft die Schwester, zieh die Hose hoch. So, jetzt das
1: sitzt alles. Jetzt sitzt alles. Nein, ich war diese Woche in Österreich und habe, äh, wenn ich in Urlaub bin, dann bin ich eigentlich ausgeschaltet. Also ich bin, gucke dann nicht groß, was in der Welt so passiert und habe dann natürlich gestern Abend mitbekommen, dass Halle passiert ist. Und sofort, wenn Halle passiert oder was in dieser Richtung geht, es auch sofort gefühlt äh, taucht dein Name auf. Ähm, und ich frage mich, habe mich sofort gefragt, wie geht's dir in so einer Woche, wo du eben auf Lesereise bist, wo dann Halle passiert... Ich habe bei dir auf Twitter geguckt, äh, mhm. sofort äh, Diskussion mit Sharak Shapira. Wie, wie überlebst du das?
0: Für mich war Halle, so traurig das klingen mag, leider keine Überraschung. Ich finde es wirklich verwunderlich, dass ähm, nicht nur Politiker, sondern auch andere gesellschaftliche Gruppen in diesem Land so tun, als wäre das irgendwie vom Himmel gefallen. Ich weiß nicht, ob alle den NSU vergessen haben, den erschreckenden und abartigen Mord an Walter Lübcke. Und ich weiß nicht, was eigentlich noch in diesem Land passieren muss, dass die Menschen das ernst nehmen, wovor ich, aber auch viele andere schon seit Jahren waren. Und ich weiß, es gibt Terrorismus und Extremismus und Radikalität an vielen Rändern, in vielen Nischen, in vielen Subkulturen und wie auch immer man das nennen mag. Aber ich warne wirklich, ich, schon seit 20 Jahren kämpfe ich gegen Rechtsextrem, Rechtsradikal, die neuen Rechten, wie sie sich jetzt nennen, Rechtspopulismus. Gab es vor 20 Jahren so noch nicht, aber jetzt. Und man wird ganz oft dafür auch belächelt. Ach, stell dich doch nicht so an, so schlimm ist es doch gar nicht. Es ist doch auch nur in den sozialen Medien. Und ich sage immer, nein, es ist nicht nur in den sozialen Medien. Ich werde zum Beispiel auch im normalen und im echten Leben bedroht. Und ich kenne viele Menschen, denen es so geht. Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ob sie sich nun als Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe engagieren, für Obdachlose, für Rentner, für Kinder, für Tiere. Fragen Sie mal Sanitäter, fragen Sie mal Polizisten. Hören Sie sich einfach mal um, was Menschen in unserem Land, nur weil sie vielleicht anders aussehen, anders glauben, anders lieben, angegriffen und diffamiert und ausgegrenzt werden. Und ich habe wirklich die Schnauze voll, dass wir das irgendwie immer so abtun als, ja komm, das ist halt jetzt einer. Und dann drei Tage später ist auch so... Die, diese, es ist kein Alarmzeichen. Also wenn ich das noch, wenn ich dann, dann, da muss ich mich wirklich sehr zusammenreißen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir zum einen, auch wir Medien, nicht immer gleich, also wie lange hält so eine Empörungswelle und so ein Trommeln und jetzt wacht alle auf und wir müssen wachsam sein. Wie lange hält das an? Irgendwie ein Tag, dann passiert nämlich schon irgendwie das nächste und dann haben, in einer Woche ist Halle schon wieder vergessen. So, und das finde ich total dramatisch, weil man darf das nicht vergessen. Man darf die Menschen nicht alleine lassen. Man darf die Menschen, die ausgegrenzt werden, nicht alleine lassen. Das kann und soll für jeden Heimat sein zu Hause sein, der sich sozusagen anständig benimmt. Das ist eine ganz normale menschliche Erwartungshaltung. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen endlich aufstehen, Gesicht zeigen, sich einmischen, die Hand reichen den Menschen, die die ausgegrenzt und diffamiert werden. Und das passiert übrigens nicht nur Menschen mit Migrationsvordergrund, das passiert an allen Ecken und Enden. Und ich würde mir einfach nur wünschen, wir sind ein tolles, wir sind aber auch ein reiches Land, was viel zu geben hat und da würde ich mir einfach, also ich gebe nicht auf und deswegen reise ich weiter durch dieses Land und trommel und suche auch den Dialog mit allen möglichen. Auch dafür werde ich kritisiert. Ist auch schön, daran merkt man dann auch, wie intolerant die Toleranten manchmal so sind. Je nachdem, mit wem man redet, kriegt man es dann auch um die Ohren. Mit dem darfst du nicht reden. Dann denke ich immer, wer seid ihr, dass ihr mir verbieten wollt, mit wem ich rede. Also ich rede nicht nur in meiner eigenen Bubble. Dafür bin ich nicht Journalistin geworden. Aber Halle hat mich deshalb auch entsetzt, weil ich genau vor einer Woche ähm, du warst da. da war und gelesen habe aus dem Buch und wir über all das gesprochen haben und ein paar Tage später passiert das. Und das ist dann schon auch noch mal ein bisschen, bisschen anders. Ja. Du
1: hast in dem Buch geschrieben, mich interessieren die realen Missstände, nicht die gefühlten und aufgebauschten. Und ich habe mich gefragt, wenn sowas passiert, wenn eine Nachricht kommt, wie sie deinen Durchdenkprozess aus, weil ganz schnell Medien schreiben sofort und es gibt irgendwas, man nutzt Namen und was ich in deinem Buch wirklich gelernt habe, wie wichtig Sprache ist mhm. und wie machst du das? Also wie nimmst du, weil du hast eine Smartwatch, du kriegst natürlich auch alles rein die ganze Zeit. Wie sortierst du, wie sieht dein, dein Prozess aus, dass du weißt, ja. wo, wo, wo muss das hin?
0: Also ich habe vor allen Dingen in den letzten Jahren auch gelernt, Dinge erst mal sacken zu lassen und nicht sofort und spontan zu reagieren. Äh, bezieht sich auch auf äh, Hate Speech und Hass Postings. Also vieles ist manchmal dann auch mit Ironie oder Sarkasmus durchzogen oder aber auch mit Fakten. Es ist ja, ich sage dann den Leuten immer, sie können ihre eigene Meinung haben, aber nicht ihre eigenen Fakten. Aber es passiert auch oft genug. Also wenn mir jetzt zum Beispiel hat mir jemand ähm, <lacht> geschrieben du Hure, wirst zerschmettert und dann so, ein, so eine Schmäh-E-Mail. Und dann schreibe ich auch und lösche und schreibe und lösche und dann passiert das ungefähr 15 Mal, weil ich zum einen nicht meinen Job verlieren möchte, wenn ich das die erste Version veröffentlichen würde. dann. Also das äh, hast du
1: auch, dass du so ein... Klar, hast wer so ein... hat das
0: denn nicht? Ich sitze auch zu Hause auf dem Sofa und meckere mal, das gehört auch dazu, äh, grundlos von A bis Z. Und ich finde übrigens auch ganz viele Menschen doof. Der Unterschied ist nur, ich gehe nicht hin und sag's ihnen. Oder schreib's es ihnen, weil ich nicht genau wüsste, warum. Ich habe genug zu tun mit meinem eigenen Leben. Ich kann also, ich sehe da, es ist für mich überhaupt nicht sinnhaft. Aber bei so einem Prozess ist es dann einfach so, dass ich erstmal in mich reinhorche, was macht das mit mir? Ich versuche, journalistisch natürlich nahe zu kommen. Aber das ist eben das Thema, für das ich seit Jahren, wie gesagt, aufstehe und Gesicht zeige gegen Rechtsextremismus. Und deswegen muss man oder darf man eben nicht diesem ersten Impuls verfallen? Und das habe ich auch in diesem Kommentar über Halle auch an, an Teilen der Medien kritisiert, weil ich gesagt habe, wir wissen gar nichts, wir machen sofort Sondersendungen, dann sitzen da irgendwelche Psychologen, die schon in das Hirn des Täters gucken, obwohl wir über den Nichts wissen, gar nichts. Und wenn wir es aber nicht machen, sagen ganz viele, oh, Lügenpresse, Lückenpresse, guck mal, die wollen irgendwas verheimlichen und vertuschen. Und ich sage, nein, wir müssen aber mal recherchieren, und es geht ja um Erkenntnisgewinn, es geht irgendwie um um Information und da geht es nicht um die Gefühlslage in allererster Linie. Und die kann man aber in einem Kommentar niederschreiben und das habe ich versucht. Und das kann man auch gut finden und schlecht finden, kann man auch kritisieren. Da hat jeder, glaube ich, auch einen anderen anderen Zugang, aber wenn man wie ich und wie, wie gesagt, andere auch äh, genau davon betroffen sind, von Diskriminierung, von Rassismus, von Antisemitismus, Xenophobie, Menschenfeindlichkeit, äh, Islamfeindlichkeit, Homophobie, was auch immer, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen, nur wenn jeder mal in sich geht, jeder ist schon mal diskriminiert worden. Der Dicke in der Schule, der nicht gewählt wurde, der, der jemand anderen liebt, der, der vielleicht tätowiert ist, Brillenträger, Rothaarige. Mir schreiben Menschen querbeet aus dieser Gesellschaft. Von finanzstark bis finanzschwach, ähm, von dick und dünn, Land und Stadt, jung und alt. Und fast jeder hat, hat, und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann muss einem doch der einfachste Spruch, muss einem doch sozusagen permanent hier irgendwie rumhämmern. Nämlich behandel jeden so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest. Und wenn man sich daran so ein bisschen orientiert, dann würde es, glaube ich, mit dem Zusammenleben und dem Zusammensein auch besser funktionieren. Glaube ich. Und ich sage das übrigens nicht, weil dann manche immer sagen, ja, die Hayali, die hat ja auch gut reden in ihrem Elfenbeinturm mit ihren Milliarden... Ja, ich. Ja, also ich wohne am Görlitzer Park. Das ist der Park, wie die meisten wissen. Wir haben mehr Drogendealer als Bäume. Aber. Ähm, und meine Lebenssituation ist völlig normal. Du hast schon
1: sehr viel Schmuck. Nein. Ja, und
0: immer, tatsächlich immer den gleichen. Ich glaube, seit 15 Jahren, ich, taue, ich bin totaler, total spießig und konservativ. Mir ist das alles zu anstrengend. Ich, das ist mir auch nicht so wichtig. Aber. Anstand hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Das ist hier, hier und ein bisschen da. Und das ist, das kostet nichts. Mal danke, bitte, Entschuldigung, Verzeihung. Können Sie vielleicht Respekt vor älteren Menschen haben? So, das ist. Und ich sage das auf den Lesungen dann, ja, was können wir denn jetzt tun? Wir können ja nicht alle die Welt retten. Nee, können wir nicht. Und nicht jeder kann Greta Thunberg sein, das ist ein Lucky Punch, aber wenn man sich bewegt, kann man was bewegen, das sieht man an dieser jungen Frau. Und ich finde wirklich der Umgang miteinander, ich bin so viel auf Reisen und man wird auch so ein bisschen wund, weil ich lege sehr viel Wert auf diese alteingesessene, gute alte Kinderstube. Und das macht was mit einem, wenn man nie ein Danke oder ein Fragen Sie mal, in der, an der, ich habe eine Stammsupermarktkassiererin. fragen Sie mal jemanden, der acht Stunden an der Kasse sitzt oder der Bus fährt oder ein Sanitäter oder ein Lehrer. Mein Gott, meine Nichten sind Lehrerinnen, was die mir erzählen, unfassbar, was das mit einem macht, wenn du nicht einmal ein freundliches Lächeln bekommst. Und ich glaube, dass das, es das mag naiv klingen, aber im Kleinen verändert das. Es gibt dieses schöne Bild, der, der Hund, der in so einen Spiegelraum geht und der fletscht die Zähne, dann fletschen alle die Zähne, klar, weil der sich im Spiegel sieht, aber wenn er in diesen gleichen Raum reingeht und lächelt, dann lächeln ihn alle an und das macht, ich finde, mit mir macht das total was und das würde ich mir auch wünschen, dass wir da einfach ein bisschen wieder freundlicher, empathischer miteinander umgehen. Ich glaube wirklich, dass man damit im Kleinen ein bisschen was verändern kann. Ich.
1: Das freut mich. Ja, ne?
0: Ja, wirklich.
1: Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen nerdig nachfragen. Ähm bei Halle oder bei was auch immer, ja. was passiert bleiben, wie überprüfst du die Fakten? Weil mir geht es ganz oft so jetzt auch, ob das jetzt Klimakrise ist, ob das Halle ist, man liest Medien und es gibt Momente, wo ich dann einfach auch ehrlich nicht mehr weiß, also ich weiß es dann einfach nicht und ich merke ja, mir, mir fehlt da das Wissen, mir fehlt die eine Zeitung schreibt das, die andere das hier kommt die Nachricht, der andere sagt, nee, das stimmt gar nicht. Und mir fällt es dann manchmal schwer, wirklich zu wissen, was ist eigentlich die Wahrheit? Und und manchmal geht es mir dann auch so, dass ich dann denke, mir wird das alles zu viel, ich mache was aus. Und dann gibt es ja. Momente, wo ich dann äh, auch mein halbes Jahr komplett News-Entzug mache sogar. Und wo ich dann gar nicht, wo ich einfach so... Ich, es, ähm, wow. Ja, kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen. <lacht> aber was, wo, Meine
0: Schwester wäre glücklich, aber ja.
1: Woher bekommst du die Informationen, die dir sagen, okay, das hilft mir in der Wahrheitsfindung?
0: Also ja gar welche nicht. Nachrichten Also oftmals ist es ja so, es gibt nicht immer die eine Wahrheit. Das kommt ja auch auf die Perspektive an. Es gibt, kann, ich kann im Recht sein, das heißt aber noch lange nicht, dass du im Unrecht bist. Ich sage ganz oft, auch wenn es um den Dialog geht, es gibt eben nicht nur schwarz-weiß entweder oder. Es gibt auch Grautöne, es gibt auch was dazwischen. Und man muss auch versuchen, in so Gespräche mit einem leeren Koffer reinzugehen, so anstrengend das ist. Ich finde es dann, da gibt es immer eine Grenze. Es, gibt, es ist ja vom, vom, vor allen Dingen vom äußersten rechten Rand, die immer sagen, wir haben keine Meinungsfreiheit und schreien aber gleichzeitig jede andere Meinung in Grund und Boden. Und dann denke ich immer, okay, hier ja. funktioniert was nicht. Wie beschaffe ich mir Informationen? Also erstens kann ich bei mir in der Redaktion anrufen, ich kann Korrespondenten anrufen, ich lese aber verschiedene Zeitungen. Und sagen wir mal, die Fakten zur Halle, die gibt es ja dann. Aber die Einordnung ist das Schwierige im ja. Grunde. Also das ein bisschen... Der Erkenntnisgewinn, wie ist der zu dem geworden? Und vor allen Dingen auch, das finde ich politisch das Interessanteste, was leiten wir jetzt daraus ab? Das ist aber gar nicht meine Aufgabe, das beobachte ich. Es ist dann meine Aufgabe, wenn ich über das gesellschaftliche Phänomen von, von Rechtsradikalismus oder dem Erstarken der neuen Rechten nachdenke, nicht nur über Deutschland, sondern Europa. Wir sind ja hier nicht auf einer einsamen Scholle. Und wenn ich mir dann irgendwie die Welt angucke, mit dem 45. der irgendwie mehr twittert als alles andere macht und noch andere Staatschefs, wo man irgendwie einen Herzinfarkt kriegt. Das ist sozusagen mein Zugang zu Informationen und kann immer nur an alle appellieren, wenn Sie einen Artikel lesen, der den Sie super finden, fragen Sie sich selbst, warum Sie den super finden, weil der wohlmöglich genau das widerspiegelt, was Sie sowieso denken, glauben oder hoffen. Und in der Regel gucken Sie nur nach, wenn Sie einen Artikel lesen, der nicht genau das bestätigt, was Sie irgendwie lesen wollen. Seien Sie aber auch kritisch mit den Medien und mit dem Medienfeed, was Sie, ähm, was Sie lesen, was eben die eigene Bubble bestätigt. Und so kann man sich eigentlich ganz gut durch die Medienwelt bewegen. Und es gibt ja mittlerweile Rückwärtsrecherche bei Überschriften, Rückwärtsrecherche bei Bildern. Das ist mühsam. Und ja, ich würde immer noch sagen, vertrauen Sie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich nicht nur, weil ich da arbeite, aber sicherlich auch, weil ich weiß, wie wir arbeiten. Und eins ist klar, auch uns passieren Fehler. Und die sind schrecklich und die sollten nicht passieren. Und derjenige, der den Fehler macht, ärgert sich am allermeisten darüber. Aber manchmal ist es auch deshalb... Und das ist keine Entschuldigung, sondern eher eine Erklärung, weil wir in dieser Geschwindigkeitsspirale irgendwie auch manchmal denken, oh Gott, okay, haben wir jetzt genug recherchiert? Ja, haben wir, komm, wir machen's. Aber das darf eigentlich nur, ich weiß, wir können das Rad nicht zurückdrehen, aber das ist eigentlich nicht guter Journalismus. Und wer sich auf Facebook als Nachrichtenzeitung verlässt oder aber nur glaubt, anhand von Schlagzeilen zu wissen, zu glauben, was in dem Artikel steht, der ist auch ehrlicherweise verloren. Ich habe letztens mal über mich gelesen, Hayali-Baby-News. Doppelpunkt dann saß und? ich da und dachte: Ich klicke da jetzt. Ja, habe ich auch gedacht. Ich hab gedacht, Ich klicke da jetzt drauf. Ich will wissen, wer der Vater ist und ob ich eigentlich das Babyzimmer schon einrichten muss oder ob ich noch Zeit habe.
1: Die Farbe kenne ich, glaube ich.
0: Ja. Und dann habe ich irgendwann natürlich drauf gedrückt und da stand dann nur Bla-Bla-Bla und ganz unten stand: Ich könnte mir vorstellen, eigene Kinder zu haben. Also anhand dieses Pille-Palle-Beispiels will ich nur sagen: Es gibt oft Schlagzeilen, die irgendwas suggerieren, die aber dann nicht. Ich will gar nicht sagen, nicht ganz der Wahrheit entsprechen, aber so halb nicht der Wahrheit entsprechen.
1: Und welche Medien würdest du mir empfehlen, soll oh. ich konsumieren?
0: Da bin ich die, also, hier, also was soll ich sagen? Naja, ich, aber ich, äh, äh, Naja, aber Woche in meinen, Österreich
1: weiß es dann nicht und äh, du, 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 wir treffen uns und du sagst, und ich sage, Dunja, was soll ich lesen dazu?
0: Naja, ich mach das, ich habe zum Beispiel eine App, die heißt äh, Simply, glaube ich, da habe ich immer unter einem Artikel, also ein Thema. Wie heißt die? Ich glaube, es Simply. Ich gucke jetzt gleich ja. nochmal. Und da habe ich, da, aber da gibt es mehrere mittlerweile, ähm, da habe ich zum Beispiel Halle und dann kriege ich zehn Reiter mit verschiedenen Artikeln. Also die Taz, die FAZ, die Welt, die ich habe keine Ahnung was. Und wenn ich das alleine schon lese, kann ich mir ungefähr irgendwie eine Meinung oder ein Bild bilden. Ich, wer, wer nur eine Zeitung liest oder nur einen Sender guckt, selbst wenn es das ZDF ist, das ist, glaube ich, verkürzt. Wenn man aber keine Zeit hat, würde ich immer sagen, dass wir schon nachrichtentechnisch einen ganz guten Job machen. Und das finde ich ja auch so lustig, dass die Leute immer sagen, oh, wir haben keine Pressevielfalt in Deutschland, ich kenne kaum anderes Land, was so viel Printpresse mhm. und auch äh, TV-Sender, die Nachrichten anbieten, haben wie wir in Deutschland. Und wer mir irgendwann mal sagt, dass die Taz, genauso wie die FAZ ist, den muss ich einmal kurz durchschütteln. Also anhand dessen, oder die junge Freiheit, oder es gibt ja wirklich von links bis rechts alles zu lesen. Medien sind aber eine Bring und eine Hohlschuld. Wir können was anbieten, aber wir können nicht mehr die ganze Welt abbilden. Wie soll das gehen? In einer halben Stunde Heute-Journal können wir Ihnen nicht die Welt zeigen. Das war übrigens noch nie so. Sie haben das nur vor 20 Jahren alle nicht mitgekriegt. Wir übrigens auch nicht, weil wir die Informationen auch viel zu spät oder irgendwie gar nicht bekommen haben. Heute können sie dem Sack Reis in China live beim Umfallen zugucken, wenn sie es denn unbedingt wollen. Und damit sieht man einfach, was ja medial möglich ist. Dafür gibt es das Internet, was ich großartig finde, weil das für mich eigentlich die logische Weiterentwicklung der Demokratie ist. Aber so wie wir es leider in Teilen nutzen, ist es eher, äh, sind es eher asoziale Medien und ein Moloch. Aber gut. das.
1: Du wolltest die App nach. Ich gucke
0: nach. Aber du kannst mir eine Frage stellen. Ich ja, bin ja eine Frau, ich kann zwei Dinge gleichzeitig. Das kann ich
1: wiederum nicht, ich kann so. nicht gleichzeitig auf mein Handy gucken. Zum Beispiel. Simply, ja, okay, gut. ja. Ah, da sehe ich. Mhm. Siehst du,
0: und wenn du hoch, äh, ja klar.
1: Kann jetzt niemand anders sehen, aber das ist. ist, ist Ach so. Sieht, sieht sehr gut aus.
0: So, und wenn ich jetzt da drauf glücke, drücke, dann siehst du hier zwölf Quellen. Und ah, ja. dann kann ich mir genau angucken, welche Quelle oder welche Quellen ich lesen möchte.
1: Und kannst du nachvollziehen, dass, was ich erst schon erzählte, es Menschen wie mich gibt, die dann sagen, boah, das wird mir gerade alles zu viel. Ja,
0: klar. Also ich habe da also das, ja, ich also ich kann auch verstehen, dass viele sich überfordert fühlen. Ich mich übrigens auch, wenn ich an so Begriffe denke wie Digitalisierung, Globalisierung, künstliche Intelligenz, Migration, Asyl, äh, Klimageschichten. Und was es alles gibt, das sind ja alles so Monsterworte, was bedeuten die, was bedeuten die für mich, was bedeuten die für mein Leben, für mein Umfeld, für meine Arbeit, für meine Zukunft, was ist für die Kinder, wichtig? für den Hund, Was? also was heißt das genau, wie sehr muss ich mich verändern, wann muss ich mich einschränken. Der Unterschied aber zu den sogenannten besorgten Bürger, und das ist auch ein Begriff, der nicht mehr zulässig ist, finde ich, weil hinter diesem Begriff formieren sich immer mehr Rassisten. Also ich nehme die Sorgen und Ängste der Menschen ernst. Sie haben alle Sorgen und Ängste, ich übrigens auch. Reden Sie mit mir über Pflege und Bildung, dann hänge ich hier gleich aber unter der Decke und flippe sofort aus und springe im Achteck. Ähm, der Unterschied ist aber, ich werde nicht zum Arschloch und ich werde nicht zum Menschenfeind und ich spiele nicht Arm gegen Ärmer aus oder nehme Menschen in Sippenhaft oder diffamiere oder Grenze aus. Und das ist das, was passiert, weil sie dann sagen, ja, aber hier ist doch alles... Ja, dann das ist schlimm, muss die Politik auch besser regeln, besser erklären, uns alle besser mitnehmen, weniger quatschen, mehr machen, bin ich sofort dabei. Aber deswegen gehe ich nicht rum und reiß irgendeiner jungen Frau, die ein Kopftuch trägt, das Kopftuch vom, vom Kopf. Oder dem, dem Juden irgendwie die Kipper oder was weiß ich, weil irgendjemand eine andere Hautfarbe hat, fange ich nicht an, den in Brand zu stecken. Also ehrlich, das, das ist, und das meine ich mit, und da werde ich echt sauer langsam, das muss aufhören. Und da muss, das wird nicht ganz aufhören, aber wir müssen aufstehen und Gesicht zeigen und endlich auch als Gesellschaft sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Diese Diskursverschiebung nach rechts ist schon schlimm genug. Und was wir zum Teil an Verfassungsfeindlichkeit, Demokratiefeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit in diesem Land erleben. Ich hätte das noch vor Jahren wirklich, vielleicht war ich zu naiv, in der Form nicht für möglich gehalten. Und ja, es gibt, egal, mach weiter, sonst, sonst komme ich in gleich eine Teufelsküche.
1: Jetzt haben, wir, ähm, jetzt haben wir Samstag und nächste Woche Freitag gibt es ganz viele Demonstrationen in Berlin. Stellen wir uns das mal vor. Das hast du ja auch gerne mit deiner Schwester gespielt. Äh, stellen wir uns das mal vor.
0: Du bist aber gut informiert. Meine Schwester hasst es. Stell dir mal vor, dann flippt die. Dann, Stell dir dann mal dann vor, es gibt
1: ganz, ganz viele Demonstrationen, wo ich, wo wir jetzt hingehen könnten. Zu welchem Thema würdest du hingehen? Es geht auch nur eine einzige Demo. Oh. Stellen wir uns das mal vor, liebe Schwester.
0: <lacht> ich glaube, Menschlichkeit. Oder du? Ja, aber für, ich will immer nicht so viel Gegensachen Sachen genau, sein. für, also, stimmt. Für für Menschlichkeit. Ich will aber, wir werden die Welt auch nicht mit Hashtags und Demos retten, sondern wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Das ist toll. Das ist ein wichtiges Zeichen und ein wichtiges, wichtiges Signal, dass man sieht, okay, man ist nicht allein. Und ja, wir sind mehr, aber wir sind nicht laut. Wir sind nicht da. Wir sind nicht präsent. Wir sind nicht in den sozialen Medien da. Das gehört auch mit. Es rutscht auch alles nach rechts. Und da, das ist toll, aber es, es braucht einfach mehr. Und es fängt im Kleinen an. Hingucken, selber ein gutes Vorbild sein, sich vielleicht in der Kommune, vielleicht auch junge Leute müssen in die Politik gehen zum Beispiel. Ich werbe, ich könnte es nicht, weil ich, ich habe mit Parteien nichts am Hut, aber wenn wir, wenn wir nicht auch aufhören, Politiker-Bashing und Parteien-Bashing zu betreiben, werden wir keinen Nachwuchs bekommen, die sich politisch engagieren. Und Menschen können sich gerne irgendwie bei Fridays for Future oder anderen Gruppierungen, ich finde das super, wir sind auch junge Jugendliche, Echt lieber als meckernde Erwachsene, die irgendwie ihr eigenes Leben nicht auf die Kette kriegen und permanent die Eigenverantwortung an Politik und Staat abdelegieren und weiter delegieren, wo ich auch denke, bei euch ist auch irgendwas in der Erziehung schief gelaufen. Aber nochmal besser noch in die Politik gehen, wirklich, weil da kann man Dinge verändern. Wenn ich mir den Bundestag zum Beispiel angucke, der ist so homogen, also, was die Altersstruktur anbelangt, was die Berufe anbelangt, äh, Menschen mit Migrationsvordergrund, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle und was, es muss alles da rein. Wir, wir sind ja das, wir sind das Volk, aber das Volk sitzt nicht unbedingt so abgebildet im Bundestag. Und deswegen nochmal der Appell, engagieren Sie sich vielleicht auch, wenn Sie denn eine haben, in irgendeiner Partei.
1: Also, das würdest du, statt auf eine Demo zu gehen am Bundestag? Nein, Tag, nicht statt.
0: Und? Nee, nicht statt. Man kann mehrere Dinge machen. Jeder muss aber auch wissen, wo die eigene Schmerzgrenze und die eigene Kraftkapazität ist. Nein, man kann ja beides machen. Ich kann doch auf eine Demo gehen. Ich mache ja auch tausend Sachen gleichzeitig. Mhm. Also man muss nur gucken, dass man sich nicht verzettelt, dass man irgendwann selber hinten rüberfällt äh, vor Müdigkeit oder Erschöpfung. Aber auch hier, der Kopf braucht ja mal einen Leerlauf, auch um sich selbst zu hinterfragen. Stehe ich überhaupt noch richtig? Hab ich irgendwie wirklich alle Perspektiven bedacht, ähm, haben sich die Dinge verändert? Habe ich mich verändert? Hat, hat sich unsere Gesellschaft verändert? Äh, Habe ich gerade die Weisheit mit Löffeln gefressen? Oder bin ich irgendwie wieder in der Lage, auch andere Sichtweisen zuzulassen? Das passiert natürlich, wenn man in so einem Dauermodus wie in so einem Hamsterrad ist. Nein, aber man kann natürlich auf die Straße gehen, man kann sich in den sozialen Medien engagieren, man kann aber auch versuchen, in die Politik reinzugehen. So, das war jetzt mein Werbeblock.
1: Ja, wir machen jetzt auch eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch den zweiten Supporter dieser Folge vorstellen. Und Diesen Supporter benutze ich immer wieder zur Vorbereitung und Nachbereitung für Hotel Matze. Und ich nutze diesen Supporter auch viel, viel lieber als Instagram. Es ist ein alter Bekannter, eine alte Bekannte vielleicht sogar. Es ist Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität. Psychologie, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung. Zudem gibt es am Ende eines jeden Blinks kleine Tricks für den Alltag den Beruf. Es gibt Titel auf Deutsch und auf Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Titel hinzu. In der letzten Folge hat mir Christian Kroll von Ekose den Autoren Peter Wohlleben empfohlen und seinen Bestseller, das geheime Band zwischen Mensch und Natur, habe ich gerade auf Blinkist gelesen. Macht das doch auch. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hotel-Matze-HörerInnen. Auf blinkist.de matze erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man übrigens b l -I -N k i s slash Matze, M-A-T-Z-E. Da gibt es den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zurück zur Folge. Wann hast du oder zu welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ich bin auf jeden Fall noch sensibilisierter, als ich es eh schon war, in Sachen. Umwelt und, und Klima. Ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch. Ich äh, mache tausend Dinge irgendwie. Aber ich versuche jetzt noch mehr darauf zu achten. Also ich habe jetzt schon seit einem Jahr reise ich immer mit so kaffee wenn ich sie nicht gerade irgendwo stehen lasse und mir neue neue kaufen muss. Aber ich sage auch, ich fliege zum Beispiel noch, ich fahre noch Auto, ich habe Motorrad, ich habe einen Hund, der isst Fleisch. Ich äh, atme auch beim Sex und verbrauche da wahrscheinlich auch CO2. Ähm, aber das wir können nicht irgendwie alles plötzlich von heute auf morgen umwerfen. Aber sensibel sein für die Dinge, ein bisschen mehr hingucken und die Leute mit dem Thema nicht überfahren, das finde ich wichtig. Ich habe letztens jemandem gesagt, dass ich zu 95 Prozent mittlerweile auf tierische Produkte verzichte. Ich habe mal eine Reportage über Milchkühe gesehen, da ist mir so schlecht geworden, das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, dass Mil Milchkühe eigentlich die armeren Schweine sind als die Fleischtiere. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt bei 95 Prozent. Und dann hat der Typ, mit dem ich auf Facebook diskutiert habe, mich rund gemacht für die 5 Prozent, die ich noch nicht habe. Anstatt mal kurz zu sagen, ey Hayali, ganz gut, dass du schon bei 95 bist. Und da habe ich zurückgeschrieben, wegen ihm fange ich bald an, wieder Fleisch zu essen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber da so ein bisschen Langsamkeit. Aber da habe ich nicht unbedingt meine Meinung, aber mein Verhalten mehr und mehr verändert. Und das ist auch gut. Und ein bisschen Einschränkung ist auch gut und wichtig. Ja, hab ich? Das ist eine gute Frage. Ich denke noch weiter darüber nach.
1: Warum? Ja? Äh, Sollte ich trotzdem weiterfragen? Ja, ja. Ähm, warum?
0: Das ist übrigens eine Haltung ist was anderes als halt, eine Meinung. Ja, finde ich auch. Ja gut, ja. dann sind wir uns einig. Ja.
1: Ähm. Sprache. das ist wirklich. Mit, also dein Buch muss man lesen, man wird wirklich auch ein bisschen vorsichtig mit allem. Das ist ganz interessant. Das Aber ist das gut. ist
0: falsch. Nein, nee, ich find das, das finde ich nicht
1: gut. Nein, ich finde es gut, darüber nachzudenken, wie man Sachen sagt. Also du hast auch einen, einen Punkt in deinem Buch, wo es darum geht, man sollte auch immer nach der Intention fragen und genau. nicht einfach nur, nur, weil er das gesagt hat, ihn gleich verurteilen. Das finde ich auch total richtig.
0: Also ich bin bei dir, wenn wir sagen, dass aus Gedanken Worte werden und aus Worte Taten, ja. wurde ich auch permanent ausgelacht, aber nochmal, sehen wir an Halle, leider. Also ich hätte es nicht gebraucht, um zu wissen, dass es wahr ist. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch dafür plädieren, Erstens haben wir irgendwie allen Stock im Arsch. Also ich weiß nicht, was mit uns passiert ist und dem Humor. Also man muss ja in den sozialen Medien, aber auch im echten Leben immer schon dazu sagen, jetzt kommt ein Bild, Achtung Ironie. Und dann ach, machen wir noch 8000 Ausrufezeichen dahinter und fünf Leute verstehen es oder wollen es auch nicht verstehen. Und man denkt, Mann, ey, geht ja alle zum Lachen in den Keller, ist echt anstrengend. Aber auch bei der Sprache vielleicht mal fünfe gerade sein lassen. Es gibt, und ich treffe auch viele Menschen, die sind eben nicht so in der Lage, wie, weiß ich nicht, Gregor Gysi, Christian Lindner, Cem Özdemir, Norbert Lammert zu reden. Ich meine es nicht inhaltlich, aber die können im Bundestag eine Stunde eine Rede halten, ohne einmal Äh zu sagen. So, und da sitzt jeder Satz. Und das können manche nicht. Und da dann immer darauf rumzuhacken, da ist ein Fehler und da hat er sich verschrieben, Erstmal vielleicht mal zu versuchen zu verstehen, wo kommt der her, was will der mir denn eigentlich sagen, hat der nicht einen Punkt und wie sagt er das? Und das finde ich wichtig, weil sonst geht der Dialog auch total kaputt. Also da ein bisschen großzügiger sein, aber klar merke ich, wenn es rassistisch oder diskriminierend wird, dann spürt man das und da muss man eine Grenze setzen, das ist ja klar.
1: Warum bist du oder wolltest du Journalistin werden und nicht Tennisprofi?
0: Weil ich irgendwie allen früher schon auf die Nerven mit meinem Warum gegangen bin und warum, 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 warum und jetzt werde ich auch noch dafür bezahlt, finde find, ja, find ich auch und ich werde dafür bezahlt täglich Neues zu lernen, Neues zu erfahren, Neues zu hinterdenken und zu hinterfragen. Und mir macht das Spaß, ich treffe auf so viele unterschiedliche Menschen, ich habe Einblicke in die unterschiedlichsten Milieus, jetzt habe ich es mir aber auch bald mit allen versaut, mit den ganz Linken, mit den ganz, ja gut, das auch, mit den ganz Rechten, jetzt war, habe ich über clan berichtet, jetzt ist sozusagen die eigene arabische Community gerade total sauer. Äh, mal gucken, wen ich mir als nächstes raussuche. Aber ich glaub, das hier ist, ist alles
1: gut, würde ich sagen.
0: Nein, aber das ist unser Job, ja. weißt du. Das ist eben nicht Pille Palle und nicht der Ponyhof, sondern äh, wir haben Probleme in diesem Land und unser Job ist auch, die zu beleuchten. Ob mir das immer genau gefällt oder nicht, spielt gar keine Rolle.
1: Was hast du damals gedacht, als du das, du hast es in Köln studiert? Sport. Sport mit Fokus auf Medien und Kommunikation. Was hast du gedacht, als du angefangen hast, was mal aus dir werden gar wird? Gar nichts.
0: Also ich habe nicht gedacht, aus mir wird gar nichts, aber ich habe äh, hab gar nichts gedacht. Ich habe eigentlich nie wirklich Pläne gehabt. Ich habe immer nur... Ich, aber ja, Ziele eigentlich, oder? Ich wollte Journalistin werden und mhm. ich habe bei einer ganz kleinen Klitsche in Köln, ich habe studiert und dann Volontariat gemacht und die, das war auch keine Ausbildung, das war Ausbeutung, aber im besten Sinne. Ich habe gelernt zu schneiden, zu drehen, zu alles selber zu machen. Und wir waren damals zu viert, drei Jungs und ich, wir waren eine kleine Sportredaktion und ich habe damit so viel, äh, so viel mitgenommen einfach, im Guten, logischerweise auch im, im Schlechten. Also im Sport als Frau, das war vor 20 Jahren echt, alter Schwede, ähm, ganz schön anstrengend. Warum? Und Naja, weil da nicht nur die Sportler erstmal nicht stehen geblieben sind, sondern auch die Kollegen irgendwie gedacht haben, was will denn die Frau hier oder so. Die hat ja keine Ahnung, man musste sich so ein bisschen doppelt beweisen. Aber das sind auch alte Kamellen. Ähm, und deswegen, ich war da eigentlich ganz glücklich. Wären die nicht pleite gegangen, wäre ich vielleicht gar nicht beim, bei der Deutschen Welle und dann beim ZDF gelandet. Ich habe darüber nie wirklich nachgedacht. Auch als Klaus damals bei mir auf der Mailbox war, Kleber, mhm. der rief mich abends an. Ich hatte aber das Telefon aus weil ich geschlafen habe, weil ich Nachtschicht bei der Deutschen Welle hatte und höre dann diese Mailbox-Nachricht Hier ist Klaus Kleber, können Sie mich mal zurückrufen? Hier ist meine Handynummer und meine Privatnummer. Und ich dachte so, welcher meiner Freunde ist denn so bescheuert und verarscht mich denn?
1: Derartig. Und
0: dann habe ich gar nicht zurückgerufen und war dann in der Welle und habe das einer Kollegin erzählt und die meinte, also vielleicht rufst du doch mal an. Und dann habe ich gesagt, also das ist doch Blödsinn. Dann habe ich angerufen, dann wirklich, hier ist Klaus Kleber und ich so, okay. Und dann war ich am nächsten Tag da, hatte mein, mein sozusagen Vorstellungsgespräch, weiß ich noch von dem Jackett musste ich mir leihen, ich basaß gar keins. Bei der da ist der Knopf abgefallen, Ich hatte irgendwie so eine, ähm, naja, eine Hose an, die man vielleicht auch nicht beim Bewerbungsgespräch anziehen würde. Kling die tief. Aber es lief, ja, das, <lacht> ja, und aber das lief alles äh, total gut und dann ging das plötzlich irgendwie seinen sein Gang.
1: Was glaubst du, warum hat er dich angerufen? Also was hat er in der fleißigen, das weiß er weiß ich nicht, ob er das weiß, aber was hat er in dir gesehen? Was glaubst du?
0: Also ich sage jetzt nicht alles dazu, aber äh, ein Grund war und ich finde das ähm, total legitim, das auch so zu sagen, das ZDF hat damals erkannt, dass sie nicht unbedingt das Abbild dieser Gesellschaft sind und zwar in der Sichtbarkeit von Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Und ähm, deswegen gab es ein Casting, wo sehr viele Menschen wie ich, äh, Mitri war damals lustigerweise auch dabei, ich kann mich gar nicht daran erinnern, äh, einer meiner besten Freunde, außer es geht um Fußball oder wir spielen Doppelkopf, äh, mit dem moderiere ich das Morgenmagazin zusammen und wir kriegen auch lustig, wir kriegen immer so Briefe, gibt es keine echten Deutschen, die das MoMA moderieren können? Ähm, ja, gut, aber das ist harmlos. Ähm, ja, und das war damals also eben Diversität der
1: Diversität war der Grund?
0: Genau, die Diversität, aber... Natürlich brauchten wir auch ein bisschen Wissen und Können. Also die haben jetzt nicht gesagt, wer, wer hat irgendwie eine Migrationsgeschichte, wir nehmen sie, sondern die Qualifikation war genauso wichtig. Aber sie haben eben wirklich dahin geguckt und haben gesagt, wir müssen uns ein bisschen verändern und öffnen. Und ich fand es damals super und wir sind ähm, damit auch offen und ehrlich umgegangen. Manche haben das kritisiert und da habe ich gesagt, ja, naja, also wir sind jetzt nicht beim offenen Kanal. Die nehmen jetzt auch nicht jeden Dulek, der da irgendwie her, ach so dulek ist aus dem Pott, ähm, mhm. Also, irgendein Spacken oder, mhm. also keine Ahnung. Nämlich jetzt auch nicht jede Hayali. Eine Pfeife, ja, so, ja. genau. Und so ist es dann irgendwie dazu gekommen. Krass, das ist jetzt auch zwölf Jahre her. Und das war mein erster Moment übrigens, als ich im Heute-Journal saß, wo mir bewusst wurde, dass ich eine Minderheit bin. Ähm, er hat auch dass gesagt. Dass ich dann eine Migrationsgeschichte, voll, ne? dass das plötzlich eine Rolle spielt, weil das fand 32 Jahre in meinem Leben nicht wirklich statt.
1: Dein Vater hat es dir mal gesagt, ne? an der... An der du hast an der das Ampel. Buch
0: wirklich gelesen.
1: Ja, klar. Ich habe es nicht nur behauptet. Ähm, aber wann hast du es dann, also ich meine, du warst dann im Fernsehen und er hat dir vorher auch gesagt, ähm, ich, ich, was für, sei vorbereitet, da wird einiges auf dich zukommen. Du bist für einige eine Herausforderung.
0: Eigentlich ganz schön. Ne? <lacht> das stimmt. War schon für meinen Papa eine Herausforderung. <lacht> Da habe ich aber streiten gelernt, das war super. Wir, da waren, wir waren wirklich bei zwei Sturköpfe, die jeden Tag fast aneinander gerasselt und dein sind. Vater? Mein Papa und ich, mhm. Klaus und ich eher nicht. Aber ähm, da, da, das, man lernt halt Reibung auszuhalten, Widerspruch, mhm. das ist ja, das fehlt uns ja in unserer, in, in unserer Streitkultur, die ja auch so abhanden kommt. Man kann doch eine andere Meinung haben im demokratischen Spektrum. Stell dir mal vor, wären alles äh, hier Borussia mit fans das wäre auch ein bisschen langweilig. Oder wir würden alle ich würde greiten. mal
1: sagen, da sind relativ wenig Fußballfans hier im Raum.
0: Warum? Danke! Also, Meinungsvielfalt ist doch großartig, mhm. äh, finde ich. Und wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Über ein Vater überschreiten, so, überschreiten. Über Klaus?
0: Widerspruch, genau. Widerspruch, Reibung, ähm, das zu ertragen, das, das können viele nicht mehr, was ich total schade finde. Wir können doch, we agree to disagree, also finde ich, ist eigentlich ein ganz, also außer es geht ans Eingemachte, ne, an Menschenfeindlichkeit, dann ist das natürlich nicht so. Und Klaus, genau, der hat mir das damals gesagt. Und, und wann was, hast du es
1: zum ersten Mal gemerkt, dass er recht Ja, 2,
0: Also als ich das erste Mal im Heute-Journal saß, das war schon eine ordentliche...
1: Weil sofort Leute dazu kommentiert haben, 2-7, ja, ging schon kommentieren.
0: Ja, ging und? schon kommentieren, ja, aber da, damals wurde auch noch eifrig geschrieben. Und da gab es aber auch diese Sachen, gibt es keine deutsche und was soll denn das? Und die soll zurückgehen, wo sie herkommt. Aber das war alles harmlos. Seit 2015... Äh,
1: da ging noch mal
0: ging was. Da, ja, da war Luft, sehr viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, ich denke aber jeden Tag auch so. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gelesen und alles gehört, was man so einer Frau irgendwie an den Kopf werfen kann. Aber die Leute sind kreativ in ihrem Hass. Das muss man ihnen lassen.
1: Ja, du hast von deinem Vater gelernt oder mit deinem Vater gelernt, wie man streitet. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass du von Klaus Kleber sehr viel gelernt hast. Aber du hast nicht gesagt, was was hast du von ihm gelernt?
0: Ich bleibe dabei, ich sag das nicht. Man muss, auch nicht ein paar man muss doch einfach auch mal ein paar Geheimnisse Wenn man haben. sagt
1: viel gelernt, da kann doch bestimmt ist doch bestimmt eine Sache dabei.
0: Viel über Amerika zum Beispiel tatsächlich, okay. weil der lange äh, Korrespondent in, in den USA war und dieses Land ganz anders kennengelernt und erlebt hat, als ich das jemals könnte. Auch wenn ich selber Familie mittlerweile dort habe. Wir sind ja Christen und meine Familie ist nach dem Sturz von Saddam Hussein auch verfolgt worden. Also ich weiß, was Christenverfolgung ist. Und ein Teil meiner Familie ist dann ausgerechnet in das Land gegangen, was meine zweite Heimat mit, mit zerstört hat. Das habe ich aber da, habe ich viel von Klaus gelernt und Einblicke erhalten, die mir auch in meinem täglichen Job helfen. Und wenn es um Amerika geht, kann es auch immer noch sein, dass ich ihn anrufe und frage, wie er es sieht. Ah, okay. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch gelernt, mich selbst zu hinterfragen, auch wenn ich ein gutes Interview von Klaus sehe, warum ich das eigentlich gut finde. Finde ich das dann gut, weil der jemanden auseinandernimmt, den ich auch nicht leiden kann? Und würde ich das vielleicht auch denken, wenn er jemanden auseinandernimmt, den ich leiden kann? Also das ist auch mal so ein eigenes Hinterfragen, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Es ist nämlich hauptsächlich, und so bin ich auch, dass mir ein Interview gut gefällt, wenn der es ordentlich abkriegt, den ich irgendwie auch also, nicht so sympathisch also finde. Also du
1: hinterfragst. Das habe ich jetzt so du erzählst es gerade schon zum so zweiten Mal quasi deine. Deine Befürwortung oder dein, deine Ablehnung, wenn du etwas siehst, hinterfragst du dich, warum ist das so und, und guckst Total. dir dann nochmal eine, eine andere Meinung an. Oder, also das ist so ich dein versuch's,
0: also ich mach das auch nicht immer und ich scheitere natürlich auch daran, aber was Themen oder Interviews, mein Job oder meine Einstellung anbelangt oder meine Meinung, klar hinterfrage ich das, weil Dinge ändern sich, ich ändere mich ja auch. Und da muss man irgendwie auf der Hut sein, dass man sich nicht zu so bequem macht in seiner eigenen Bubble, in der wir, glaube ich, alle leben. Und man muss die durchstoßen. Das ist mein Job als Journalistin. Das muss man vielleicht als Bürger nicht. Aber ich muss überall hingucken. Und ich finde das total spannend. Das heißt aber nicht, dass ich keine Vorurteile habe. Das denken dann die Leute. Ich bin voller Vorurteile, wirklich. Also das Zum ist Beispiel? Also ich erzähle zum Beispiel gerne die Geschichte, als ich nach 9-11 in die USA geflogen bin. Und dann saß vor mir jemand... Und ich kann das ja sagen, weil immer alle glauben, Menschen mit einer Migrationsgeschichte können keine Rassisten sein. Das ist auch ein Trugschluss. Aber ich sage es jetzt einfach mal so, vor mir saß einer mit so einem Bart und hier so einem Turban. Und ich dachte, der sieht aus wie so ein klassischer Terrorist. Ja? Und dachte schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann stand er auf und ging aufs Klo. Und in dem Moment dachte ich, Alter, mach keinen Scheiß. Und ich dachte, nein, nein. Nein, wie kannst du das denken? Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt, wirklich. Und habe dann noch gedacht, hast du es etwa laut gesagt? Hat das irgendjemand gehört? Um Himmels Willen. Und dann habe ich gedacht, nein, du musst aber lernen, das, was du denkst, an Vorurteilen mit der Realität abzugleichen. Ich war froh, als er wieder rauskam, sich hingesetzt hat und wir ganz friedlich gelandet sind. Aber Vorurteile zu haben, will ich nur sagen, ist nicht schlimm. Man muss sich nur klar werden, dass es ein Vorurteil ist. Und dann gucken, stimmt das eigentlich? Ich habe gerade den Görlitzer Park erwähnt. Mit also den
1: Drogenverkäufern, ja.
0: So, da sind hauptsächlich Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, die Drogen verkaufen. Das ist meine Lebenswelt und auch meine Lebenserfahrung. Und wenn ich jemanden sehe, den ich nicht kenne, ich kenne die ja fast alle, weil die immer, pss, pss, willst du was kaufen? Dann sage ich immer, nein, ich will nichts kaufen. Aber wenn, dann komme ich zu dir. Ich laufe da dreimal am Tag durch diesen Park mit meinem Hund. Das ist dann irgendwann ein bisschen anstrengend. Jedenfalls, man kann aber gut mit denen reden. Dann lassen die einen auch in Ruhe. Wenn also jemand da hinkommt, den ich noch nicht kenne, denke ich natürlich als allererstes, hallo, herzlich willkommen, neuer Drogendealer, viel Spaß, hier gibt es kaum noch Platz. Und dann sehe ich aber, wie der vielleicht zu seiner Familie geht oder auch seinem Hund hinterherläuft oder, keine Ahnung, einen Kaffee trinken geht und ganz normal wie du und ich einfach durch den Park spazieren geht. Das heißt, in dem Moment würdest du
1: halt nicht twittern? und sagen, ah, wieder ein neuer, sondern du würdest... Das, das würde warten. ich sowieso nicht machen, ja.
0: aber in der Regel warte ich dann vielleicht erstmal ab und gucke, ob ich was hier, dieser, der Quatsch in meinem Kopf, ob der sich überhaupt bestätigt oder nicht. Und das finde ich, so gehe ich mit, mit den Dingen um. Und es macht auch Spaß, weil man ganz oft völlig falsch liegt. Und man sollte auch aufhören, den Leuten, ich hatte meine Lesung, da saß eine Freundin in der ersten Reihe, die hat immer den Kopf geschüttelt. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, wenn die Lesung vorbei ist, dann kommt die rüber und das wird nicht gut enden. Und neben ihr saß eine junge Frau und legte auch immer so ganz beruhigend die Hand auf ihr Knie. Und ich dachte, das beruhigt mich allerdings überhaupt nicht. Und dann stand aber die Frau auf und kam nach der Lesung und hat wirklich gezittert am Körper, hat mir ganz tolle Dinge gesagt. Die junge Frau war ihre Tochter und hat mir erklärt, das war ihrer Mutter so wichtig. Und auch da habe ich gedacht, man, man während der Lesung, man guckt ja auch immer dahin, wo diejenige den Kopf schüttelt und nicht zu allen anderen, die da so sitzen. Und man sieht immer das Negative, immer, und das war gar nicht negativ. Und das heißt nur, wenn man es wirklich wissen will, dann fragt man und hört nicht sozusagen vor dem Kopf irgendwie auf. Also dieses Glauben zu wissen, was jemand denkt oder will, ist totaler Quatsch. Mhm. Selbst beim Partner oder bei Freunden. Nee, ja. wirklich. Ja. Ja.
1: Ich bin ein... Ähm bei mir in der Firma lachen immer, äh, oder, oder können es manche Leute, glaube ich, nicht mehr hören, weil ich immer sage, keine Annahmen, bitte. Ja. Und äh, nun ja. Ähm, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Ah, Gott sei Dank. Endlich, ne? Ich verliere
0: den permanent. Gut,
1: warte mal. Ich muss mal... Ah, ja, ja, ja. Ähm, was ich total spannend fand, dass du mit Leuten telefonierst, die dich auch... Na, nicht beleidigen, glaube ich nicht, aber die dich äh, herausfordern, Hä? dann sagst du auch mal, wir lass uns mal telefonieren. Stimmt es? Ja. Was hast du...
0: Also die mich herausfordern, ist wirklich sehr nett formuliert. <lacht> ja?
1: Ja, Sprache, ne? Ja, ja. Ähm, Was hast du in diesen Telefonaten vielleicht sogar, machen wir das ganz große Thema auf, über die Menschheit gelernt? Mit diesen Menschen, die so gegen okay. dich sind und die dich Herausfordern und in dem Moment, wenn du sagst: Okay, jetzt Michael oder Michaela, morgen Abend, gib mir mal deine Nummer, ich rufe dich an.
0: Also, ich sage immer vorweg: Bei jedem Gespräch, bei jeder Lesung auch, ich bin nicht die Kanzlerin, ich kann Ihnen hier nicht alle Fragen beantworten zur Politik. Ich habe selber viel mehr Fragen als Antworten, auch aus, aus meiner DNA als Journalistin heraus und ich weiß auch nicht alles. Also damit muss man sich auch abfinden und ich kann auch nicht allen Menschen helfen. Mir schreiben die Leute wirklich von mein Hartz 4 ist gestrichen, mein Kind ist sitzen geblieben, äh, ich habe im Krankenhaus mehr eingefangen und ich denke immer, oh Gott, was soll ich also wer, wer bin ich? Ich bin eigentlich bin eigentlich nur eine ganz kleine Journalistin. Aber ich rufe manchmal die Hater an. So und da ist das interessante und auch ich das Ich mal ganz ist, kurz
1: fragen. Ja? Wie wie passiert das überhaupt? Bist du dann ähm ist meistens Männer, meistens Frauen? Meistens Männer. Meistens Männer, nehmen wir mal, nehmen wir mal Michael. Ja. ja. Dann schreibst du dann, Michael schreibt dir bei Facebook, was schreibt er zum Beispiel? Schlimme Dinge, die ich jetzt hier nicht wiederhole. Und dann sagst du aber, lieber Michael, lass uns mal telefonieren?
0: Oder wie, Nein, also es, ist, es gibt schon vorher eine Kommunikation und manchmal stelle ich auch fest, da ist sehr viel Wut. Und, und, und auch Missverständnis und ich mache das nicht mehr ich habe mich früher auch mit den Leuten getroffen das geht leider nicht mehr weil aufgrund der ja. aufgrund der Umstände mhm. ähm, aber ich hatte jetzt zum Beispiel einen auf Twitter da, der, der war auch total gegen mich aber ich merkte da ist irgendwie da, der ist noch der ist noch greifbar der ist und greifbar heißt nicht ich indoktriniere, muss den von seiner Meinung überzeugen oder irgendwie umpolen, sondern der ist noch gesprächsbereit. Der hat noch ein kleines Interesse, vielleicht auch zuzuhören. Das muss irgendwie da sein. Und den werde ich jetzt am Wochenende anrufen. Und was so als allererstes ist Anerkennung, die sie spüren. Dann denke ich immer, aber das also ist eigentlich überhaupt nicht mal Oder Wertschätzung, darum geht es ja dann ganz oft. Und das Gute im, im echten Dialog ist ganz einfach, du kannst ja viel mehr über Stimme und ich habe gerade gesagt, Ironie und es so, also geht ja alles flöten, das verstehen die Leute nicht, Sarkasmus, Humor, das wird immer, wie oft mehr Leute auch schreiben, ah, jetzt sind sie aber beleidigt oder jetzt sind sie genervt und ich sitze total entspannt zu Hause und denke, nee, bin ich eigentlich nicht? Das ist auch so ein Trick. Mhm. Und wenn du die anrufst, kommen die sehr schnell von ihrer Palme runter, weil ähm, du ihnen natürlich den Spiegel auch erstmal vorhalten kannst. Haben sie eine Tochter, haben sie einen Sohn, was würden sie sagen, wenn sie dem sowas schreiben wir, oder wenn der sowas zu lesen bekommt, ja, das würde ihm nicht gefallen. Dann habe ich gesagt Aber warum schreiben Sie es mir denn dann? Warum müssen Sie gleich so ausfallend sein? Sie können ja hart sich an mir abarbeiten, aber das, also Muselfotze, du arabische Stück Scheiße, was abgeschlachtet gehört, wir werden dich entsorgen in der Türkei, dann dachte ich immer, okay, ich schicke euch mal einen Atlas, der Irak ist nicht die Türkei, aber gut.
1: Aber dann rufst du, solche Menschen rufst du an?
0: Manchmal, ja. Mhm. Und das ist aber ganz interessant, so in die Lebenswelt einzutauchen. Und ich versuche hauptsächlich eigentlich unseren Job zu erklären, wie wir Interviews führen, ich versuche zu verstehen, wie jemand zu dem geworden ist, der er ist. Selbst mit einem Rassisten äh, versuche ich das aus journalistischer Perspektive in irgendeiner Form ähm, zu verstehen. Aber man muss auch logischerweise Grenzen setzen, auch in diesem Gespräch. Aber in der Regel laufen die gut ab, weil du ganz viel wirklich über Zuhören, Stimme äh, machen kannst. Ich aber weiß. ich rufe jetzt auch nicht jeden Spacken an. Also ich weiß, wir haben, ähm, wir hatten diese Situation im Morgenmagazin vor ein paar Monaten, da wurde uns dann unterstellt, dass wir das gestellt haben. Da dachte ich auch, ey, jetzt diese verschwörungstheorie ich habe ein, hab auch einen Verschwörungstheoretiker in meinem Freundeskreis, da muss ich immer sehr viel atmen, weil ich äh, kann das nicht so richtig ernst nehmen, aber ich versuche, ihn ernst zu nehmen. Mhm. Das ist übrigens auch der große, große Unterschied, weil du vorhin gesagt hast, ich kann so mit so gefühlten Sachen, also wenn mir jemand sagt, er fühlt irgendwas, dann bin ich so dann werde ich leicht nervös, weil ich bin so pragmatisch, für mich ist 2 plus 2 sage ich immer 4 und nicht gefühlt 3,5 und auch nicht gefühlt 5,2, sondern 4. Aber eine Freundin hat mir mal ein gutes Beispiel gesagt, die hat gesagt, pass mal auf, wenn jetzt hier, wenn ich dir sage, ich friere. Aber hier sind 40 Grad, dann würdest du, also ich sofort ein Thermometer holen, ihr das hinhalten und sagen, guck mal hier, 40 Grad, mhm. du kannst nicht frieren. Mhm. Und sie würde aber da sitzen und sagen, ich friere aber trotzdem. Und ich kann immer mit Beispielen gut umgehen. Also ich nehme dieses Frieren nicht so richtig ernst, aber ich nehme den Menschen ernst. So, jetzt habe ich auch den roten Faden verloren. Wie sind wir da wieder hingekommen?
1: Naja, ich wollte eigentlich wissen, was du von den Menschen gelernt Ach hast, so. mit denen du telefonierst. Also was du vielleicht auch wirklich über die, ich habe das große ja. Menschheit gelernt. Nee, hast.
0: aber den Perspektivwechsel, wirklich. Weil es ist schon wichtig zu wissen, wie man selber lebt. Also wir Journalisten, niemand, meine Meinung, wenn Ihnen mal ein Journalist sagt, er sei objektiv, rennen Sie weg, das geht gar nicht, weil wir sind alle sozialisiert, wir haben alle eine Prägung, wir haben alle auch eine Meinung, manche von uns haben eine Haltung und unser Job ist es, sich aus dieser Subjektivität herauszulösen, ganz nah an die Objektivität heranzukommen und natürlich unparteilich und unparteiisch und fair zu sein. Was ich in diesen Gesprächen gelernt habe, ist, dass jemand die Situation völlig anders einschätzen kann, auch zum Klima zum Beispiel oder zur Migration, weil er vielleicht eine andere Geschichte hat. Weil er von von, von wo ganz anders auf diese Geschichte guckt als ich. Jemand, der auf einem Land lebt, führt ein völlig anderes Leben als ich hier in Berlin. Und diese, diese Wahrheiten und Realitäten wahrzunehmen, also auch in der Klimadiskussion zum Beispiel, ich würde auch sagen am besten, wir schaffen alle Autos ab. Geht aber nicht, weil unser öffentlicher Nahverkehr oder auch Fernverkehr noch gar nicht dazu in der Lage ist. Was sollen wir also einem Pendler zum Beispiel sagen? Das ist mir auch dann gekommen. Jemand, der zwei Stunden täglich zur Arbeit fährt, der macht das auch nicht aus Jux und Dollerei. Und dem kann man jetzt auch nicht sagen, bitte fahr mal Fahrrad oder kündige doch und such doch irgendwie bei dir im Dorf einen Job. Also da einfach ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen, aus welcher Lebenswelt kommt jemand. Aber wie gesagt, es gibt eben Grenzen, ähm, so wie ich es letztens bei einem Neonazi-Festival wieder erleben musste, als es um den Holocaust geht. Und da muss man dann einfach sagen, so Leute bis hierher und auch nicht weiter.
1: Kannst du gut verzeihen?
0: Ja. Oh, jetzt werden aber. wir aber persönlich, ne? Ich kann nicht so gut vergessen. Aber ich kann, wenn sich ernsthaft jemand entschuldigt, dann ist das für mich tatsächlich erstmal auch erledigt. Das finde ich ist auch wichtig. Wir haben also mir ist es auch gekommen, weil ich finde, wir haben keine Fehlerkultur. Wenn bei uns jemand einen Fehler macht im Beruf, ähm, auch wir Medien sind daran in Teilen schuld, wenn ein Politiker mal eingestehen sollte, dass er sich irgendwie geirrt hat, dann wird, wird er die nächsten drei Monate immer wieder auf diesen Fehler hingewiesen. Da wünschte ich mir auch ein bisschen mehr, dass man sagt, hey, das ist super. Dass du zu deinem Fehler stehst, dass du das selber eingeräumt hast. Daran sieht man, du bist nicht beratungsresistent. Du bist offen, offen für andere Lebenswelten, für andere Geschichten, für Dinge, die vielleicht auch passieren. Das, das würde ich mir wünschen. Aber vergessen, das ist. Äh, aber das ich kann zwei Dinge kann ich nicht gut. Das eine wissen die Leute auch und deswegen kriegen sie mich doch immer. Mit Ungerechtigkeiten und Unterstellungen kann ich überhaupt nicht umgehen. Da habe ich immer den Impuls, ich muss das irgendwie nicht gerade rücken, sondern erklären, so wie es ist, so wie Shapira, den du gerade angesprochen hast, einfach auch was behauptet hat, was nicht stimmt. So Und da, 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 da war ich, nicht mal, ich war nicht mal in der Redaktion, ich hatte damit gar nichts zu tun, aber das geht nicht. Da, da, da mische ich mich ein. Und das andere ist loslassen. Ich kann nicht so gut loslassen. Hm. Aber man muss auch seine Fehler und Schwächen kennen.
1: Also auf mich... Wirkst du wirkst ja sehr ausgeglichen und auch überlegt. Also, ach, wirklich? Ja, also okay, du hast es schon die Frage beantwortet. Weil manche, ich kenne das manchmal auch, dann denkt man. Ach, so, dann hören wir jetzt auf, besser kannst du ihn fernen. Du bist ja gelassen und dann denke ich, ich bin überhaupt nicht gelassen.
0: Nee, eigentlich. ich bin. Also pass mal auf. Jetzt mal ganz im Ernst. <lacht> ich. Äh, nein. Das ist auch ein wunderschönes Interview übrigens. Aber ähm, nicht aber, sondern. Also zurück zu der.
1: <lacht>
0: ich. Gar nicht. Also, ein Problem ist, ich bin eigentlich eher schüchtern und zurückhaltend. Und wenn, wenn, wenn du meine Freunde fragst, die sind eher, dass sie sagen, sag doch mal was. Weil ich bin so froh, wenn ich zu Hause bin und mich einfach mal fallen lassen kann, sein kann, wie ich bin. Ich muss ja, ich, das meinte ich gerade am Anfang, glaube ich, dieses Gespräch, alles, was ich sage, was ich tue, wie ich gucke, wie ich, wie ich laufe, wie ich rieche, wie ich habe, alles wird gedeutet. Alles. Und das ist so irre anstrengend, dass ich schon auch an der... Ich bin zum Beispiel, bin total jezornig und ungeduldig. Und ich kann... Ich bin letztens fast an der Supermarktkasse Setze mal... Faust. Oh ja. <lacht> bin ich fast mal ausgeflippt und dann dachte ich, oh, das kannst du dir nicht leisten. Weil irgendjemand filmt das und sagt dann, guck mal hier, die arrogante Hayali, die meint nur, weil sie in den Medien ist. Aber ich bin ja auch ein Mensch. Jetzt rede ich schon wie Björn Höcke, oh Gott. Ich bin nicht emotionalisiert gerade, ist alles gut. Aber... Aber das 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 ist so ein bisschen anstrengend, wenn man in der öffentlichen... Und ich könnte wirklich gut drauf verzichten. Ich liebe meinen Job. Dieses öffentliche Dasein ist echt ein bisschen bisschen anstrengend. Und zu Hause wirklich, ich bin innerhalb von drei Sekunden in meiner Jogginghose, so schnell kann gar keiner gucken. Ja, Karl Lagerfeld ist mir auch egal. Ich laufe eigentlich in der Regel immer in Jogginghose rum und ich sitze auch zu Hause und fluche und ärgere mich und fahre aus der Haut. Und mit meiner Schwester, die kriegt es dann irgendwie. Meine Schwester ist der allerbeste Mensch, der gutmütigste Mensch und ich glaube, der Einzige, der nie schlechte Hintergedanken hat, wie die das macht und wie wir so unterschiedlich sein können, ist mir auch ein Rätsel aber Nein, ich bin das, das also das ist auch nicht nur gespielt. So. Nein, das ist auch nicht, ich bin schon so, weil es mir um diese Sache geht, über die wir ja mhm. vorher, mir geht's gar nicht um mich. Wirklich. Ich habe ich mir hören Menschen zu. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich äh, aber ich möchte gerne und das habe ich mir sozusagen auferlegen lassen von außen, das Sprachrohr für die Menschen sein, in Teilen, die eben nicht gehört werden, die diskriminiert werden, die Scheiße erleben den es nicht gut geht und da, da darauf will ich immer wieder aufmerksam machen und ich habe auch meine Abgründe und meine Frustmomente und auch wo ich die Decke über den Kopf ziehe und sag wisst ihr was Pff, äh, äh, ihr ihr äh, ins Knie so und jetzt mache ich einfach mein Ding und so das also das habe ich auch ich bin kein über ich will auch kein übermensch sein ich will keine lichtgestalt sein ich will kein vorbild sein ich möchte gerne mir morgens mit offenen augen müden aber offenen augen in den spiegel ins gesicht gucken können und sagen du bist einigermaßen anständig und du bemühst dich bei all deinen fehlern bei all deinen abgründen aber irgendwie Kopf hoch, nicht die Hände, es geht jetzt um was und es ist nicht die Zeit, irgendwie sich zurückzulehnen. Mir hat eine alte Frau mal vor Jahren gesagt, da habe ich beim ZDF gerade angefangen. Ähm, eine
1: alte, weise Frau?
0: Ja, mhm. wirklich. Ähm, wenn du mal richtig berühmt wirst, dann bilde dir nichts drauf ein, sorg immer dafür, dass du Freunde und Familie hast, die dir auf den Kopf hauen, damit du schön auf dem Boden bleibst und setz dich für zwei, drei Dinge ein, nicht für mehr. Gib nicht deinen Namen einfach her für irgendwas, auch wenn du es super findest, aber wenn du was machst, mach's richtig und hör auf, ich habe damals schon viel gejammert, dass ich so müde bin, hör auf zu jammern, denn du, wenn du später mal so alt sein wirst wie ich, wirst du nicht darüber nachdenken, wie oft du müde und erschöpft warst, sondern du wirst dich nur an all das zurückerinnern, was du in deinem Leben erlebt, gesehen, gerochen, ertanzt, erschmeckt, erfüllt hast und was weiß ich nicht was. Und das ist so ein schöner Satz, den trage ich immer mit mir. Wow. Danke. Es gibt noch einen schönen Satz. Hein raus. Ja, mein, mein, mein dritter dann. Alfred Herhausen hat das mal gesagt, der ehemalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, der in die Luft gesprengt wurde. Moment
1: ganz kurz, wer war diese Frau?
0: Eine, niemand bekanntes. Okay. Einfach nur aus dem äh, erweiterten Freundeskreis meiner Eltern. Okay, Entschuldigung. Mhm. Nee, alles mhm. gut. Und ähm, die haben sowieso oftmals die besseren mhm. Tipps als. Leute, die glauben, sie wären irgendwas Besonderes, nur weil sie irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit stehen. Aber das ist ein anderes Thema. Der hat mal gesagt, du musst das, was du denkst, sagen. Du musst das, was du sagst, tun. Und du musst das, was du tust, dann auch sein. Und das ist auch irgendwie was, woran ich mich versuche jedenfalls zu orientieren. Weil quatschen können wir alle. Machen. Machen ist das Entscheidende.
1: Du hast... Wir, äh, uns wurde schon die Zeit gezeigt. Ich will noch zwei, äh, die, die, zwei Themen noch versuchen. Ja, ich, ähm, ich versuche auch mal kürzer zu nein, antworten. Nein, nein, nein. Du hast mal gesagt, dass deine Vorbilder. Du hast eigentlich, äh, du hast nur zwei Vorbilder. Das sind deine Eltern und deine Schwester. Ja. Und was haben deine Eltern gemacht und vielleicht auch deine Schwester, dass du mit dieser Einstellung, wie, diese, wie, du diese, wie du sie hast, durch die Welt gehst. Und dass du vor allen Dingen auch sagst, meine Vorbilder sind meine Eltern.
0: Meine Schwester einfach wirklich, weil sie der beste Mensch auf diesem Planeten ist, weil sie mich großgezogen hat. Und weil sie, sagen wir mal so, wir hatten eine sehr wilde Phase von 13 bis 18, 19. Und dass ich da nicht völlig versumpft und irgendwie so über den Tellerrand gekippt bin, das habe ich ihr zu verdanken. Das ist das eine. Und bei meinen Eltern, ich habe den allergrößten Respekt vor dem Weg der beiden. Also im Irak in Mosul geboren, dann nach Wien gegangen, um dort zu studieren. Nein, wir sind keine Wirtschaftsflüchtlinge, wir sind auch nicht vom Krieg geflohen, sondern die wollten einfach eine Ausbildung im Ausland genießen, konnten aber die Sprache nicht, mussten dann Österreich. Steht alles im Buch. Österreich verlassen, sind dann in Deutschland gelandet und haben hier einfach wirklich, sie waren so offen und wissbegierig und neugierig. Sie wollten die Sprache lernen. Sie wollten Freunde finden. Sie haben für mich so viele, ich habe so viele deutsche Tanten und Onkels, wie sie alle, glaube ich, hier nicht zusammen haben. Also die haben einfach alles richtig gemacht. Sie haben uns Bildung ermöglicht. Das war ganz wichtig bei uns zu Hause. Sie haben uns zu offenen und toleranten Menschen erzogen, weil bei uns wurde Integration einfach gelebt. Es war ein Haus der offenen Türen. Bei uns sind die Menschen rein und rausgekommen und gegangen. Mein Papa ist Arzt, also da ist vielleicht auch diese Ader, hingucken, helfen und gerade als eher jemand, der privilegiert ist, die Hand zu reichen, denen, die nicht so privilegiert sind, was vom eigenen Glück auch abzugeben. Und ich finde, meine Eltern haben, waren leider sehr lange beide krank zum Schluss. Deswegen ist mir die Pflege auch so wichtig, weil ich viel in Pflegeheim, im Pflegeheim auch war. Und ähm, ich sag immer, das Grundgesetz, die zehn Gebote, ich war Messdienerin äh, und, und eine gute Kinderstube reichen eigentlich, um anständig durch dieses Leben zu gehen. Und, das darf man nicht vergessen, Herzensbildung. Das klingt mhm. immer so wahnsinnig kitschig. Aber Kinder sind keine Rassisten. Niemand wird als Rassist geboren. Niemand unterscheidet Menschen nach Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung oder sonst was, wenn sie so klein sind. Also muss irgendwas mit ihren passieren. Und das liegt an uns. Und deswegen, da haben sie irgendwie auch uns das Richtige mit auf den Weg gegeben, was die Herzensbildung anbelangt. Ich hatte Glück, ich durfte viel mit meinen Eltern reisen. Ich habe schon als Kind viel Armut gesehen. Meine eigene Familie hat im Irak drei Kriege erlebt und überlebt. Um, und das, das macht was mit das all, auch das all mit mit einem. Ja.
1: Dieses, also Vorleben
0: und Machen. Das haben Sie mhm. vorgelebt. Und was Sie leider auch vorgelebt haben, jedenfalls mein Papa, der hat sich auch einen Arsch abgearbeitet. Der war also weniger Papa als ein Superarzt. Aber ähm, jetzt weiß ich, woher ich das jedenfalls vielleicht auch habe.
1: Ich habe leider nur noch eine Frage, weil wir runter müssen. Äh, das Gesicht wird schon verzogen. Macht ähm, nichts. Ich und darf
0: und endlich auch zu Wilma. Deswegen, ich... Ähm, ja, also schnell, die, die endlich letzte, nach anderthalb stell,
1: Wochen zum Hund. Schnell, die letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine riesige Plattform. Stell dir Band. vor,
0: du, ich habe dich schon, ich habe dich schon so ein bisschen. Sch stell ist dir. Aber vor, toll, oder? Stell dir vor, stell es dir macht vor das macht total Spaß. Super. Stell dir mal vor.
1: Das ist das Beste.
0: Stell dir mal vor, ich wäre damals doch Tennisprofi geworden und dann ja, wäre alles anders.
1: Denn, ähm, ja, dann wärst du wahrscheinlich heute nicht hier.
0: Nee, wer, aber wer weiß, wo ich wäre. Ja. Jetzt habe ich dich äh, wieder... nee,
1: Wir stellen uns Hauptzimmer vor. Also, wir stellen uns vor, also, du stellst dir vor, dass ich eine große Plakatwand fertig habe am Alexanderplatz oder am Görli, wie du willst. Und du kannst entscheiden, welcher Satz von dir dort für eine Woche für alle zu lesen sein wird. Welcher wäre das?
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht nur die des Deutschen. Danke, ein schönes Interview. Danke. Wirklich. Danke.
1: Vielen ich Dank. Ich damit haben wir es.
0: Dein Applaus Vielen auch. Dank. Danke. Danke. Wow. Oh nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Ich kann damit nicht umgehen. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, danke. Viel Spaß noch und vielen Dank. Bleiben Sie anständig und zeigen Sie Gesicht verdammt noch mal.
1: Tschüss, viel Spaß noch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch genauso bewegt, wie es mich bewegt hat. Ich fand es absolut großartig. Es hat mir auch vor allem Spaß gemacht, das auf einer Bühne zu machen. Das war für mich auch noch ein bisschen ungewohnt. und war eine kleine Übung für meine anstehende Live-Tour im November und Dezember. Es gibt noch ein paar Tickets für Leipzig und Frankfurt. Ich packe euch den Link einfach in die Show-Notes. Ich kann euch versprechen, es sind so großartige Gäste da. Wird aber erst am Abend bekannt gegeben, wer dann mit mir auf der Bühne sitzen wird. Wie immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiteren und das ist ein Podcast, den ich schon lange immer, immer wieder höre und lang passt ja auch gut, denn es ist der "Alles gesagt podcast von der Zeit und die haben Rezo interviewt und das Gespräch geht über acht Stunden, genau, acht Stunden es ist ein Wahnsinnsgespräch. Es ist eine wunderwundervolle Reise. Und ich dachte schon, mit Benjamin von Stuttgart-Barre kann man lange reden, aber mit Reason kann man noch viel, viel länger reden. Hört euch diese Folge an, es wird eine lange Nacht oder ein langer Tag, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr fahrt alles über YouTube, über das Internet, über Politik, über junge Menschen, über alte Menschen. Es ist fantastisch. Vielen, vielen herzlichen Dank, bevor ich es vergesse, auch an Own Running nochmal und an Blinkes für den Support, an Jan Köppen für die Musik und an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung. So, gibt's noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Schreibt mir gerne, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Kauft euch unbedingt das Buch Heimatland von Dunja Hayali. Und wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Matze.